0: Conoce más en PwC.cl
1: Luna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman Auspicio de Falavela, Inmobiliaria Hexacón Disfruta estas fiestas patrias de forma segura con Enel Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo Banco de Chile, el banco de los emprendedores y Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes Toyota, Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, dos con tres minutos Comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día jueves 7 de septiembre, iba a decir 9 no de julio. 7 de septiembre, después de una noche de lluvia, un día que amaneció radiante, con un aire delicioso, con mucho frío y ahora ya con un solcito eh, que ayuda bastante a entibiar el día. Oye, me acabo de entrar esta noticia que me la está mandando nuestro director de streaming, Lucho Cruce. Un árbol cayó encima del Palacio Cousiño en Santiago Centro, un ciprés de unos 150 años. El cual habría colisionado con la parte administrativa del Palacio Cousiño. Chuta, noticia en desarrollo como se dice en el gremio periodístico Pero nada de buena, así que si sabemos cualquier otra cosa, les iremos contando Hoy día tenemos un programa especialmente dedicado a una exposición Que tuve la posibilidad de ver ahora, hace un ratito, esta mañana Guiada por sus curadores, y vamos a hablar con dos de sus tres curadores a continuación, que la verdad es extraordinariamente interesante, que tiene que ver con diseño industrial y con diseño gráfico, y que, por supuesto, en este caso tiene que ver con política. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar, el Centro Cultural La Moneda, el extraordinario espacio que está debajo de la Plaza de la Ciudadanía y que fue diseñado por el gran arquitecto Cristiano Hondurraga, Presenta cómo diseñar una revolución, la vía chilena al diseño, la mayor exposición sobre el diseño creado en el gobierno de Salvador Allende. Es una muestra que inaugura una nueva aproximación y análisis sobre este periodo. Es una instancia que cuenta con 350 piezas a las que se suma la primera reconstrucción de la mítica sala de operaciones CyberSyn, de la que probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar, donde Fernando Flores era quien eh, lideraba ese proyecto, que era un proyecto pionero de la cibernética que se alcanzó a hacer, digamos, alcanzó a desarrollar y era como una sala de control futurista, muy Stanley Kubrick, eh, en la que en el fondo se iba a, desde esa sala de operaciones a controlar la producción, a trabajar el tema de la economía, mía, no, es una cuestión bien impactante y aquí está desarrollada en escala uno a uno. Vamos a conversar, como les digo, con dos de sus tres curadores, Hugo Palmarola y Pedro Ignacio Alonso, no va a poder estar con nosotros Eden Medina, que es eh, colombiana, que trabaja en el MIT, que es una experta en el proyecto de este Cyber Scene. Eh, Y estos dos hombres, bueno, ya los vamos a presentar como corresponde, pero ellos eh, nos hicieron ganar un premio muy importante hace algunos años, Hugo Palmarola junto a Pedro e Ignacio Alonso ganaron el León de Plata en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2014 por Monolith Controversies, ese pabellón de Chile de la Bienal de Arquitectura de Venecia eh, del que ellos ya nos van a contar, donde se mostraba un pedazo digamos, de eh, un formato constructivo industrializado que se usó en tiempos de la UP Muy premiado, muy comentado Esta exposición que hicieron el año 2014 y Así que ellos mismos dos eh, Junto a Eden Medina Han trabajado y se nota que hay mucha pega Detrás de esta fantástica Muestra, que como les digo A toda la gente que le interesa el diseño eh, El diseño hecho en Chile eh, Además, eh, porque había todo ¿cierto? Un modelo eh, económico Que llevaba justamente a producir de manera interna, en el fondo. Había un modelo de sustitución de importaciones y nos explicaban esta mañana a sus curadores que este sería el primer diseño socialista y democrático del mundo, el que se trabajó a nivel gráfico e industrial en los tiempos de la unidad popular. Hay seis temáticas está por un lado la música popular están los afiches que eran muy importantes, está todo el tema de la infancia con la dosificación de la leche los juguetes, las cunas está el ítem cómo reducir la dependencia tecnológica, está la parte de cómo construir una sociedad lectora y la importancia de la editorial que mantuvo, por ejemplo y está el cómo administrar una economía, donde ahí aparece el Cyber Scene o 5, este proyecto que lideraban Fernando Flores en la Gorfo y un cibernético británico llamado Stafford Beer esto se toma una de las dos salas principales del Centro Cultural La Moneda, más una parte del espacio eh, público, digamos, que tiene el nivel de más abajo, donde está justamente reconstruido uno a uno el Cyber scene. Así que es una muestra que no se pueden perder, que parte mañana y que se inaugura esta tarde, hoy día fue la muestra para prensa a las 11 de la mañana y tuve la, la suerte de poder escuchar de boca de los propios curadores eh, de qué se trata, cómo diseñar una revolución, la vida chilena al diseño. Y ya que estamos mostrando o hablando de una muestra absolutamente nueva, también vamos a mostrar una canción absolutamente nueva. Seguramente también muchos de ustedes ya ayer o en los últimos días, creo que ayer se lanzó, ¿no? recién ayer, han visto, a mí me tocó ver, ya a través de un WhatsApp me llegó, el nuevo video y el nuevo single, la nueva canción de los Stones, de los Rolling Stones. Escuchamos lo nuevo de los Stones, que se llama Angry. estábamos escuchando y viendo, para los que ven el streaming, el nuevo single de los Stones, la nueva canción. ¿Se hablará de single todavía a esta altura? ¿De sencillo? Bueno, la nueva canción, el nuevo hit, no sé, futuro hit de los Stones que se llama Angry, que tiene su videoclip ahí con una rubia guapísima eh, viajando en un Mercedes rojo. Ya lo verán o ya lo han visto seguramente este nuevo video de los Rolling Stones que no varan de funcionar. Y estamos hablando, como les decía, de puras novedades porque esta tarde se inaugura en el Centro Cultural La Moneda una muestra eh, de muy alto nivel que tuve la oportunidad de recorrer esta mañana junto a, los dos, a dos de los tres curadores que me acompañan hoy día en la radio. Aquí están con nosotros Hugo Palmarola y Pedro Ignacio Alonso. Bienvenidos a Santiago Adicto. Hola, buenas tardes Ese es Pedro Ignacio, hola Hugo
0: Gracias por la invitación
1: Te voy a pedir que te acerques un poquito sí. más al, al micrófono sí. porque son muy sensibles estos micrófonos a, a la distancia que uno tenga con, con ellos la, la tercera curadora es Eden Medina sí. Ella es de origen colombiano, estaba viendo pero vive parece en Estados Unidos hace mucho tiempo porque tiene como este acento así de, del que habla español sí. eh, agringado Los voy a presentar, eh, Hugo Palmarola es diseñador, es doctor en estudios latinoamericanos, es profesor asociado de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica en Chile. Y junto a Pedro Ignacio Alonso, quien es doctor en arquitectura por The Architectural Association del Reino Unido y jefe del doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica en Chile. Ambos, hace ya algunos años, el 2014, obtuvieron el León de Plata por eh, la muestra Monolith Controversies. ¿Está bien pronunciado? Sí. Eh, el pabellón de Chile, en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Después hicieron un libro que recibió un premio muy importante también en Alemania. Eh, y, de hecho, esa muestra hoy día es parte de la exposición permanente del Museo de la Memoria y de los eh, Derechos Humanos. Eh, publicaron un libro llamado Panel. o Panel eh, Y tuvieron una cantidad importantísima de trabajos y de premios relacionados con esa con esa representación que hicieron de Chile en la Bienal de Venecia que les llevó a lograr el León de Plata. ¿Por qué no nos hacen un pequeñito resumen nomás, Hugo Pedro e Ignacio, de lo que fue eh, ese trabajo? Porque fue muy importante para nuestro país en términos del, del reconocimiento que logró en forma
2: internacional. Eh, claro, eh, bueno, fue el 2014, fue la representación nacional en el pabellón de, de Chile en la Bienal de Venecia. Y lo que hicimos fue llevar un muro, un muro completo, un panel de hormigón armado de la ex de la desaparecida fábrica KPD, que es una fábrica para prefabricar eh, edificios a través de... Eh, componentes de hormigón armado. De la cual
1: quedaron, perdón, muchos edificios a lo largo de Chile que hasta el día
2: de hoy están ahí día, en general, Hasta ¿no? el día de hoy están bastante bien, han resistido bien todos los terremotos. Y este panel en particular era un panel que encontramos abandonado en Quilpué. por supuesto después de muchas conversaciones y, y diálogos con los ex trabajadores de esta, de esta fábrica y la oportunidad de hacer el del pabellón en Venecia nos permitió tomar esta ruina de la modernidad socialista, digamos, y llevarla a Venecia y presentarla como la pieza principal del pabellón. Tenía una firma, de hecho, esa,
1: esa pieza, ¿no es cierto? Sí. A ver, Hugo. Eh, eh. En la inauguración de la
0: fábrica el 22 de noviembre de 1972, eh, fue invitado el presidente Salvador Allende y él puso su rúbrica, firmó en, el, en, en un panel un muro con ventana y ese muro en el, en el cemento fresco y ese muro después quedó como un muro conmemorativo en, la, en el ingreso de la fábrica. Eh, posteriormente viene el golpe de Estado, la fábrica la, la toma sumando la, la Marina y siguen trabajando por algunos años los trabajadores ahí, que eran en general simpatizantes del, del, del gobierno entonces, y esas firma, evidentemente la censuran la mandan a censurar y las personas que taparon esto pensaron que algún día se podía recuperar, no siguieron las instrucciones y le pusieron una gravilla uh -huh. o, un, o un, eh, un tipo de, 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 de desmoldante, más de desmoldante, claro, con sí. desmoldante también un poco más suave y eh, en la investigación y con los estudios fotográficos eh, que hicimos de, de fotografías y, y también entrevistas dimos con este panel, junto a los trabajadores, también, ex trabajadores de la fábrica, lo llevamos a Venecia, nos fue bien en Venecia, volvimos, un panel que pesa dos toneladas y media, o sea, es un poco complejo transportarlo, y eh, hicimos una propuesta de recuperación de, de, de la firma de Salvador Allende, y una recuperación que es muy compleja hacer, porque tú no es llegar y picar, sino que, y empezamos a ver y empezaba a salir la... La, esta arenilla que tenía esta arqueología y, sí, moderna sí, básicamente y actualmente ¿eh? está en el museo de la memoria y los derechos humanos como bien
1: comentadas en la muestra permanente bueno no me sorprendería que algo de también de lo que hay en esta muestra que se inaugura mañana podría quedar quizás en algún eh, espacio o por lo menos podría rotar por nuestro país, hablemos de cómo diseñar una revolución, la vía chilena al diseño, esta muestra en la que ustedes han trabajado junto a Edén Medina son los tres Curadores, muestra producida en conjunto con la Universidad Católica, el MIT, el Centro Cultural La Moneda, con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el Goethe Institute de, de Chile. Un pequeño resumen, quizás, Pedro Ignacio Alonso, de cómo nace la idea de hacer esta muestra, que en el fondo eh, se está enfocando en el diseño industrial que explicaban ustedes, y el diseño gráfico que se desarrolló en el gobierno de Allende, eh, en parte producto de toda una política de sustitución de importaciones que obligaba, en el fondo, a innovar, a, a crear productos, a diseñar productos que además tenían que durar
2: harto tiempo, como lo contrario de la obsolescencia programada, ¿no? Sí, absolutamente. La, la muestra, precisamente, intenta mostrar eh, diseño gráfico, diseño industrial del periodo, y sobre todo, además, eh, de, piezas que son originales, lo explicábamos esta mañana, que están en archivos, distribuidos en distintos museos, que logramos eh, juntar y, y exponer, pero también hay muchas piezas de diseño que ya no existen. Por lo tanto, el trabajo, la exposición y en ese sentido es también la colaboración con MIT y con distintos fondos de investigación y con la Universidad Católica tiene que ver con la reconstitución de ciertos objetos. Hemos reconstruido ciertos objetos, no solamente eh, la sala principal que tuviste, sino también una serie de piezas de mobiliario, cucharas de dosificación de leche en polvo. En ese sentido, creemos que es una muestra comprensiva, podríamos decir que la muestra más comprensiva sobre el diseño del periodo y nos tiene muy contentos porque creemos que es un periodo donde el diseño fue fundamental en la manera de comprender una cierta idea de país. Es por lo demás excelente nivel de diseño. Nosotros creemos que hay que ser súper enfático en decir que la exposición es sobre diseño y es sobre buen diseño. Es sobre enorme calidad de diseño que se generó en esa época.
1: Tremendamente eh, interesante. ¿Cómo diseñar una revolución la vía chilena al... Al diseño, cómo se juntaron con Eden Medina, cómo la conocieron, porque ella entiendo es una de las principales como expertas en el tema del cybersync. Eh, y, y ahí aprovechemos de contar de cómo hicieron esta representación uno a uno, digamos, ¿no? en escala de lo que era este proyecto CyberSync
0: Sí, bueno, a Eden la conocimos hace muchos años uh -huh. cuando ella estaba investigando el proyecto en Chile, eh, para su tesis de doctorado en MIT eh, nosotros estábamos también investigando temas vinculados a la historia del diseño en el periodo de la Unidad Popular, intercambiamos información eh, uh -huh. tuvimos una relación académica y después nos volvimos a encontrar en otros proyectos eh, ella nos invitó al primer libro de, eh, sobre historia eh, o de, más que de historia más, eh, sobre el primer libro sobre ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica eh, publicado por MIT escribió un capítulo de los paneles KPD en, en Cuba y eh, después también el mismo año a ella le invitamos al libro que comentabas tú que había ganado un premio en, en Alemania el libro de Monolith Controversy del pabellón y ahí después de eso nos seguimos encontrando en ámbitos académicos, y ahora nos juntamos también, eh, nos reunimos eh, para pensar cómo hacer una buena, intentar hacer una buena exposición sobre un periodo tan importante de la historia de Chile, y ahí también recalcar algo, retomando un poco de lo que comentaba Pedro, nosotros pensamos que la cultura material, la cultura visual, y en especial el diseño, el diseño industrial y el diseño gráfico que está en sintonía muy fuerte con la vida cotidiana este micrófono, este vaso la vestimenta, todo estamos, vivimos eh, involucrados con el diseño muchas veces no nos damos cuenta porque es tan importante que es de alguna forma como transparente en nuestra vida eh, sí. pensamos que fue un, un, un periodo muy importante en ese sentido del diseño industrial, del diseño gráfico y que fue un un, un diseño o una cultura material y visual que permitió realizar transformaciones sociales importantes ¿ya? Eh, no solamente el tema de la sustitución de importaciones la sustitución de importaciones tenía que, que ver también con un con una idea de país, un modelo que no solamente se aplicó en Chile sino que fue un modelo latino de, que se aplicó en, en varios países en Latinoamérica pero en el, que, que en el caso chileno también llevó al Estado de Chile a generar los, quizás los primeros proyectos de innovación en diseño industrial para el beneficio de toda la población o de los grupos, sobre todo eh, marginados, del acceso a bienes de consumo cotidiano. En el caso, por ejemplo, de mo mobiliario para la Corvi, mobiliario para la Junji, cuchara de dosificación de leche en polvo, calculadoras, tocadiscos, etcétera. Entonces, hay una suerte de eh, implementación de una o una idea, también un proyecto de justicia, si se quiere, social, a través de la, de la llamada también justicia material o del o del implementar, del hacer disponible esos beneficios eh, en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
1: La, la muestra está dividida, estamos conversando con los curadores Hugo Palmarola y Pedro Ignacio Alonso de la muestra cómo diseñar una revolución la vía chilena al diseño que se inaugura mañana público y esta tarde tiene la inauguración oficial en el Centro Cultural la moneda tiene seis como grandes temas, y uno de esos temas es cómo administrar una economía, y dentro de ese como capítulo aparece el Cyber Scene, o también conocido como 5 ¿no? Uh -huh. Donde Fernando Flores, personaje muy importante en nuestra historia moderna, que lideraba la Corfo, y Stafford Beer, un cibernético británico, son como los principales... Eh, protagonista. Afuera de la sala, ¿cuál es la sala en la que están ustedes? Siempre se me confunden las salas del Centro Cultural de la Moneda. Pacífico. La sala, sala, Pacífico. sala Pacífico. Afuera de la sala Pacífico, en el fondo, está esta reproducción uno a uno del Cyber Scene, eh, y, y por lo tanto el Cyber scene se transforma de alguna manera en el hito, podríamos decir, por lo menos en espacio más relevante de, de la muestra. ¿Por qué era importante reproducirlo uno a uno? Eh, ¿Por qué era importante que estuviera... Eh, y por qué es importante quizás que la gente sepa que eso existió y que no, no es un mito no, no es como que son eh, imaginación
2: de algo que se quiso hacer en alguna época si sí, es una pregunta muy interesante porque se, se dice mucho que este era un proyecto utópico y la exposición muestra que, que de utópico poco porque los objetos existían el proyecto se estaba realizando en términos materiales. Como dice Hugo, es una, una cultura material que estaba en curso. Y en ese sentido, el cyber sin existió. Fue una sala que fue construida, estaba en prototipo, estaba en desarrollo, y por supuesto, después del golpe de Estado, eh, desapareció, digamos. no sé, se, se, se perdió durante... O sea, meses después y años después ya no estaba. Pero entonces ya no existe. Y lo que queda es también una suerte de, de mitologización de la sala. Fotografía, recorte de prensa, cosas que andan en Internet. Y nos parece muy interesante que la única forma de destruir el mito es construyéndolo nuevamente, fabricándolo nuevamente, para que la gente lo pueda ver. No es solo una narrativa, sino que es el objeto real y concreto. Y por lo tanto hemos hecho una investigación bastante larga que tiene que ver con la reconstrucción fidedigna del objeto. No solamente el objeto uno a uno, sino que también es una sala operativa. Eh, Ustedes apretan los botones y las pantallas tienen interactividad, digamos, con las personas que lo ocupan, por lo tanto creemos que es algo que va a permitir comprender de forma bastante cabal al público general y por supuesto al público especializado de qué manera funcionaba este sistema cibernético para la administración de la economía del país.
1: Tenemos algunas imágenes que, que quizás vamos a poder ver en el streaming que yo pude tomar esta esta mañana, vamos a ver cuando empiezan a salir, pero eh, básicamente este Cyber Scene es un espacio que al ser hecho en los años 70 es súper futurista, tiene la estética, no sé, podría ser de Stanley Kubrick la naranja mecánica o y quizás muchas otras interpretaciones, pero son unos asientos espectaculares naranjos, con blanco, con botones, incluso con cenicero, que es una cosa que llama mucho la atención hoy, hoy día. Eh, ¿Qué es lo que, para qué estaba hecho ese cyber scene? ¿Qué es lo que se, qué es lo que se intentaba? Porque quizás lo que lo que lo que no se logró desarrollar fue el objetivo que tenía la, la sala, ¿No? Porque no se alcanzó por el tiempo, evidentemente, pero la, el proyecto, digamos, físico se hizo, tal como ustedes lo, lo dicen. ¿Para qué estaba pensado este este espacio? ¿Para qué eran estos botones? ¿Para qué eran esas Pantalla. Sí, mira, eh, cuando
0: Allende, cuando Salvador Allende es elegido presidente de, de Chile, eh, Inicia su mandato con aproximadamente 70 empresas por parte del Estado, ¿ya? que administra el Estado. Y en el proceso, y en el proceso de, de creación de la llamada área de propiedad social, ¿ya? donde las empresas eh, se ponen a disposición de alguna forma de eh, el pro, un proyecto país, un proyecto común y, y en, donde el Estado tiene mayor importancia además sobre todo en, la, en el periodo de transición al socialismo que se vivía con, eh, con el proyecto de Salvador Allende el, el día del golpe de Estado eso se triplicó, se cuatruplicó en, en, en el número de empresas que, que se estaban administrando. ¿ya? Y para tener información fidedigna, eficiente y, y poder tomar, poder facilitar la toma de decisiones, se crea este proyecto que tiene una característica bien interesante también. En ese, en ese periodo existían prácticamente dos otros sistemas similares. Uno es ARP, eh, ARPANET de, de Estados Unidos, que se crea en el contexto de defensa militar, que claro. fue lo que después, después derivó Internet y también un sistema que se fue llamado OGAS en la Unión Soviética. El sistema estadounidense era para uso militar y el sistema de la Unión Soviética era en un contexto jerárquico. La diferencia es que Cybersyn era una red de sistemas comunicados de, con información de estas empresas y que tenía un objetivo de descentralizar... Eh, la también eh, toma de decisiones decisiones no, algo también interesante es que no iba a existir solamente un, eh, una sala de operaciones esta fue la primera sala de operaciones se pensó replicar eh, una escala quizás más pequeña o con un poco más modesta porque hay una gran complejidad en, la, en, en esta primera sala para instalarla en, en, en las entonces provincias que después se convirtieron en, en regiones, ¿ya? por todo el país entonces un sistema eh, bien distinto a lo que existía en ese momento también podemos decir que Cybersyn hace 5 o 15 años era considerado como una anécdota de la cibernética dentro de, del, del debate o del, del de internacional de de este tipo de proyectos, y al día de hoy es, es sumamente importante o ha sido revalorado una de las eh, investigadoras pioneras como hemos comentado, es Eden Medina de el, el MIT, digamos, del MIT, del o sea, MIT también y, eh, no sé, por ejemplo, te digo, el, el último libro de Mariana Mazucato, el tercer capítulo habla de, de virtudes también en algún punto de la cooperación entre Inglaterra, entre las compañías inglesas que estuvieron involucradas y, y, y Chile, etcétera. Entonces, Mercedes Buns, una investigadora alemana también, entonces es bien interesante cómo, cómo ya está entrando los últimos dos, tres años uh, uno de los proyectos más importantes de un punto de inflexión que pasamos de una revolución tecnológica, la, quizás como la penúltima que podríamos llamar de modelo quizás fordista de producción en serie, a una a un contexto de revolución tecnológica vinculado a la informática, después de ir en ámbitos digitales, etcétera, entonces CyberSync se, se se crea en un momento clave de, ese, de, ese, de esa inflexión entre dos revoluciones. Y también nosotros pensamos que es interesante ver no solamente la revolución, esa revolución tecnológica, sino lo que está ocurriendo en Chile en ese momento,
1: Esto, políticamente. Pedro, Pedro Ignacio Alonso, eh, no, nos comentaban en algún momento que incluso ustedes... Eh, lograron desarrollar más allá en la sala 5 o el, el proyecto CyberSync de lo que alcanzaron a hacer en la época del OPE o sea, ustedes al reproducirlo pudieron incluso continuarlo, eh, darle digamos un poco más de,
2: de no sé, de, de más vida al proyecto eso es muy interesante. Exacto, porque porque eh, en el prototipo original, los botones que ocuparon no son los botones que estaban pensados para que fueran los botones finales hay un proyecto de botonera que está dibujado y que está completamente especificado, pero que ellos no implementaron. Y ese es el proyecto que nosotros sí implementamos. Y en eso entra también la colaboración con MIT. Nos, nos han visitado ya desde hace varias semanas Josh y Rin, que son graduados de MIT. Vimos unos muchachos muy jóvenes que estaban uh, ahí trabajando. No, creo que tengan más de 21 Ajá. años ellos, sí. Bueno, y son los que decirnos... están encargados de, de, de reconstruir un software para poder articular efectivamente la relación entre botonera y pantallas. Y, por tanto, hay una reconstrucción que también es técnica. Por supuesto, ya no están articulando la industria del país, pero sí nos interesaba mucho que, que al operar las botoneras de los sillones, las visualizaciones funcionaran. Y en ese plano la relación entre estos botones y las pantallas es única de este proyecto porque estaríamos realizando algo que no logró ser completado en su momento La gente cuando haga la visita al Centro Cultural La Moneda y entre a este espacio
1: modular en el fondo que ustedes han puesto afuera de la, de la sala donde está la exposición, va a haber digamos, una cosa que está como funcionando de manera automática, pero ustedes contaban uh -huh. que no van a haber visitas guiadas donde se van a poder de alguna manera usar los botones y ver cómo funcionaba la, la sala.
0: Sí, en pocas semanas más el Centro Cultural va a... a eh, Disponer de la sala para eh, inscripciones, ahí vamos a ver cómo, pero son inscripciones para eh, poder visitar, usar la sala de forma guiada también, y mm, estamos muy contentos porque no es solamente... Eso ir a ver algo, sino que interactuar en, en, eh, en una eh, sala donde precisamente su función principal es esa y también bien cortito comentar que ha sido una colaboración un proyecto muy colaborativo en altos ámbitos eh, del MIT, de la Universidad Católica, hay muchos estudiantes eh, que están particip que participaron de la Universidad Católica que hicieron por ejemplo su práctica en esto y que después continuaron por interés en el proyecto. Entonces también ha sido bien interesante el espíritu desde el punto de vista, o sea, la posibilidad de la posibilidad de nosotros de Hacer clases en una universidad, de Eden en MIT, nosotros en la Universidad Católica, y contar con, con, con ese espacio de reflexión, de experimentación, ha sido bien importante. También participó, por ejemplo, mi padre, que fue ingeniero de la NASA en Chile, diseñó parte de los circuitos junto a Ruini y Josh. Entonces, ha sido una colaboración bien, bien interesante en muchos ámbitos, y también personas que han eh, prestado piezas para la Sala Pacífico, eh, los hermanos Larrea, la familia de Santiago Natino, eh, Waldo González, Mario Quirós, eh, Pepa Fonsea, distintas personas, Fernando Chulz, Rodrigo Walker ha sido bien interesante, como te digo no solo hacer la exposición sino que el, el espíritu y la colaboración y, y las relaciones que se han formado, hemos conocido también, por ejemplo, a los trabajadores, ex trabajadores de DICAP, han participado muy fuerte en la exposición, va a la colección completa de discos DICAP, la colección completa de la serie Cobre, con Alex Pulgar Victoria Acevedo, etcétera entonces, la, la ha sido la editorial Quimantú, están todas las portadas de editorial Quimantú, con un archivo que ha trabajado Pedro Álvarez y Carlos Montes de Oca, entonces ha sido muy, muy, muy bonito eso también, y, y nosotros también por eso nos asociamos o nos agrupamos eh, de forma como pa para poder trabajar esto de forma
2: más amplia y ha sido muy, muy es importante ricos, también sí. mencionar, perdona que, no, por favor, que eh, Siepe, mm. el jefe de diseño de la INTEC, eh, que vive en Argentina, llegó ayer al país o sea, va a estar con nosotros Quiere esta tarde Intec,
1: Recuérdenos la,
0: la sigla Instituto de Investigaciones Tecnológicas o Comité de Investigaciones Perfecto. Tecnológicas
2: Y él junto a varios de su equipo como dice eh, Hugo, Rodrigo Walker eh, Fernando Schultz Pepa Fonsea, van a estar esta tarde y han sido también partícipes de esta, de esta reconstrucción, que ha sido eh, conversada y discutida largamente también con ellos. ¿sí? Y además
1: este este módulo en el fondo que usted han hecho en escala 1 a 1 del Cyber Scene eh, es se puede en el fondo llevar a otras partes eh, es transportable y por lo tanto podría mostrarse en otros lugares de Chile o, o, o del mundo, está pensado
2: de esa manera, ¿no? Está pensado de esa manera son, son paneles desmontables, están atornillados es una prefabricación seca, digamos que se dice, eh, nos preocupamos mucho de todos los detalles, de la chapa de eucaliptus, de la época, en el fondo y que se pudiese montar en un tiempo en un tiempo acotado por lo mismo se tiene que poder desmontar y se puede guardar, se puede apilar y, y cae en un container, esperamos que sea posible Llevarlo a distintas partes. Me imagino que esa es buena intención y
1: eventualmente, así como pasó con lo que mostraron en la Bienal de Venecia, también podría quizás quedar en algún espacio expositivo de manera permanente en el futuro. Eh, no sé qué opinas al respecto, Hugo Palmarola podría ser, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> ah, sí. Sí, bueno. Primero hay que
0: hacer bien esta exposición y bien la reconstrucción sí, claro. y pensamos que está resultando ¿Cuánto bien? se demoraron
1: en preparar todo este trabajo, eh, ustedes dos, junto a Edén Medina, los tres curadores de esta muestra, cómo diseñaron una revolución, la vía chilena, el diseño, que se inaugura mañana público en el Centro Cultural La Moneda y que tiene 350 piezas <risa>
2: Eh, o sea y muchas de ellas reconstruidas. Mira yo creo que la primera conversación sobre la exposición tuvo lugar hace unos cuatro años. A partir de ahí estuvimos trabajando en, en levantar fondos, en postular a distintas instituciones y, y fuentes de financiamiento y mm, ha tenido por tanto distintas etapas y bastantes distintos hitos. ¿no? Y uno de ellos fue eh, que obtuvimos un, un grant, un, un, un premio del, del MIT que se llama MISTI y con ese MISTI pudimos financiar muchas cosas, y de hecho viajamos hace un año exactamente a MIT a trabajar con, con Eden, y llevamos a Javier Muñoz, un importantísimo miembro de, de nuestro equipo de reconstrucción del Cybersync. y estuvimos varios días en, en, en Cambridge y, y en MIT trabajando en la exposición, y eso hace un año, pero, pero eso es cuando nos reunimos gracias a MISTI. Antes de eso había otro año de trabajo, y antes de eso las primeras conversaciones. ¿Nunca se había intentado reproducir el cyber CyberSync en la historia que ustedes sepan? O sea, es
1: ¿primera vez única vez?
0: De forma integral y funcional, diríamos que no. O sea, hay, mira, mientras más personas trabajen en un tema de investigación, nosotros somos académicos, mejor. ¿ya? La, se han hecho algunas reproducciones... Eh, pero eh, también nosotros hemos aprendido de esas reproducciones y han, han, eh, han servido en algún sentido para eh, perfeccionar o iterar algunas, algunas ideas. Hemos, nosotros conocemos y somos amigos, estamos, hemos colaborado incluso en algunos de esos proyectos, pero este es un proyecto distinto en el sentido de que por primera vez se, se reconstruye y de forma funcional y bueno, y tiene esta característica que además es plegable, desmontable, modular y con la construcción de los botones que que planificaron pero que nunca se pudieron se pudieron hacer. Están ¿Qué? las siete sillas también, el hexágono completo, está la alfombra la, imagínate por ejemplo el nivel de resolución la, eh, eh, Marina Vega y, y Camila Ríos que participaron por ejemplo digo en los, en los cojines eh, una de ellas tiene un, un, un máster en, en Inglaterra en, te, en el ámbito textil. Entonces, por ejemplo, para solamente para trabajar el, el, los detalles de qué tela encontrar, vimos eh, por lo menos unas 20-25 muestras y iteraciones de eso. A nosotros nos gusta eso, para nosotros un poco como un, un placer también poder dedicarnos a estos temas que son súper formales, también de investigación, pero una, intentamos hacer una,
2: una reproducción fidedigna. De, sí, el, de, trabajo, de este el trabajo muy excepcional <risa> de Natalio <Obiego>, Oviedo y su equipo <risa> en, la, sí. en la, el modelo digital de la silla y luego de Boris Hax, quien es un experto en fibra de vidrio y que fue es el de material de la silla, ¿no? De construir la silla sí. a través de los dibujos y los modelos de, de Natalia. No, extraordinario sí.
1: realmente lo que se ha logrado y el hecho de que uno se meta dentro de la sala hace que la sensación también sea súper potente, ¿no? Es que uno tiene esté, un efecto inmersivo. Tiene un efecto o... inmersivo y además sí. el Centro Cultural de La Moneda al tener este vacío y sí. tener esa altura, te permite verlo desde arriba. Por supuesto, eh, mira,
0: a nosotros nos interesaba más que hablar de Cybersyn experimentar Cybersyn Y eso para, para el campo del diseño y la arquitectura es fundamental. Yeah. <laughs> también pensamos que una nueva forma de acceder a, un, a este conocimiento que, que no se tenía una nueva manera y permite también destacar eh, trabajos de, por ejemplo, pioneras del diseño gráfico eh, en, el, en ese periodo que trabajaron con visualización de datos, hicimos las reconstrucciones también de, flu, de los flujogramas, los gráficos del llamado datafit, Fit que el que controla eh, son, lo, es la, son las cuatro pantallas que se controlan con las botoneras, eh, hicimos distintas medidas de color para... fue bien, bien complejo y bien interesante desde ese punto de vista, o sea, no solamente el, la parte de diseño más industrial sino que también de diseño gráfico los colores, las la, la, eh, dimensiones de las flechas de los flujogramas, que sí, más magnitudes.
1: es sí. muy lindo lo que han hecho, o sea, hay un trabajo estético hay un tema de en la en el, en el diseño muy acabado, uno siente que está... Eh, no sé, oliendo digamos eh, lo que se quería proyectar cuando se hizo hace 50 años. Sucede que, que ahí, si uno
2: sucede, sucede que si uno investiga eh, la teoría o la historia del diseño lo hace mirando los objetos diseñados. ¿no? Si quiere ver una silla, la silla la puede revisar. El cybercine no estaba esto por lo tanto, hacer el objeto es esencial para entenderlo desde el punto de vista del diseño. Si no, lo que te queda es como una especie de especulación teórica de la literatura, que no tiene nada de malo, por cierto, pero que se queda corta si el objeto de diseño no está disponible para ser apreciado en su, en su presencia, ¿no? en, en tanto objeto material que tú puedas conocer, recorrer o estar dentro de él. A todo esto la muestra va a durar más de cuatro meses, se va a poder
1: ver hasta enero, sí, El 28, la muestra cierra el 28 de enero del próximo año, okay. cuatro meses y medio. Hay tiempo, sí. pero no hay que dejar que pase el tiempo porque después uno se relaja y mm. se pierde muestras tan importantes como la que estamos comentando mm. hoy día. Otro de los hitos, otra de las temáticas de, de esta muestra, cómo diseñar una revolución, la vía chilena al, al diseño, tiene que ver con el... el como título es en el fondo eh, el tema de la infancia mm. y hay un ejemplo muy interesante que ustedes nos mostraron con información visual también inédita es el tema de la dosificación de la leche y cómo se había creado en la época de la unidad popular un producto en el fondo para que la gente supiera cuánta leche usar porque era un tema de sobrevivencia. Explíquenos un poquitito eso como parte del ítem, digamos, de infancia que además implica la confección de juguetes, de cunas, y bastantes cosas más. Bueno, es sabido que Salvador Allende eh, pues médico eh,
0: médico cirujano, tenía una especial eh, eh, aproximación, interés por, por temas de salud y, y, y bienestar social en, en, en esa área y el Servicio Nacional de Salud eh, tenía un inconveniente que era el tema de la dosificación de leche en polvo como tú comentas en el periodo que se entrega gratuitamente por parte del, del estado. Leche se entregaba, entiendo yo desde, desde los años 20 no un proyecto de Salvador Allende, del gobierno Salvador Allende, sino que de varios otros gobiernos pero eh, Salvador Allende aumenta exponencialmente en su gobierno la, la distribución gratuita eh, y la cantidad también de, de, de un alimento que era esencial, sobre todo considerando que Chile tenía una de las tasas de desnutrición infantil más altas de los que se tal cual habían medio en el mundo en eso que se tenía eh, registro en ese periodo, y la, y la desnutrición lleva también en algunos casos a la mortalidad infantil. Entonces, también no solamente hay productos dentro de esta exposición que tienen que ver con tecnología de vanguardia, como era Cybersyn en un punto de inflexión de dos revoluciones, hacia la revolución informática, etcétera, sino que también objetos tan sencillos como una cuchara de plástico monomaterial que sirve. En su versión de 5 gramos, porque había dosificación de 25 para las distintas edades o tipos de dosificación, para prevenir eh, y superar o, o, o la, el, el tema de la, de la desnutrición y, en su caso más extremo, de la mortalidad
1: eh, infantil. Y ustedes tienen, de hecho, como muestra, al medio, digamos, del espacio de la, de la sala creo que la única, eh, el único instrumento, en el fondo, que queda para poder eh, servir, sí. digamos, la cantidad adecuada
0: de leche. Sí, la sala pacífico está especialmente dedicada a temas de infancia, el, ese capítulo se llama cómo nutrir la infancia, el tema de la leche, como hemos comentado, sí. es especialmente importante, pero no solamente cómo nutrir la infancia en un ámbito de los alimentos, sino que también eh, eh, culturalmente, por eso están en ese muro, en ese segmento, los muebles de la Junji, cunas que se hicieron, eh, sillas para niños con medidas ergonómicas eh, como exactas eh, y distintos uh -huh. proyectos. Y la cuchara está en el centro del, de la sala son 620 metros cuadrados es el único objeto que está en el centro junto con una fiche en, ¿no? junto con un, un, una carátula de disco, ah, un una disco carátula, completo sí. que se puede ver por ambas caras y es el disco El Canto al Programa de uh -huh. Intigimani, y con una eh, ilustración y un diseño de los hermanos Larrea, de Vicente Larrea, que Larrea. publicado
1: hace muy poquito aquí. Ah, con su
0: <ríe> sí, sí, con, sacó, sacaron un libro hace poco. Y tienen un sitio web, digamos, sí. donde se pueden. Sí, bueno, los afiches más destacados y también de son, son, son de, de los hermanos Larrea. Entonces está este este disco. Que muestra la imagen de una mujer en una situación de cuidado hacia su hijo, ¿ya? Eh, y en la cara, en la contracara, aparecen tres trabajadores ¿ya? Eh, que representan distintas ramas de la industria. Lo que nos interesa mostrar fue cuál es, cómo el diseño industrial y el diseño gráfico, teniendo en algunos casos. Eh, lenguajes distintos el diseño gráfico quizá en este caso de los hermanos Larrea o Waldo González Mario Quiró, un poco más latino en su eh, eh, en sus eh, identidades, las representaciones mucho más figurativo más colorido con una herencia un poquito más fuerte del arte en un, en un caso y este otro diseño de INTEC, de diseño industrial, mucho más eh, de pretensiones universales, objetivos, como fue la Bauhaus o la, después escuela de Ulm, pero ambos estaban interesados en solucionar o lograr algunos objetivos en común. Y eso pensamos que en el canon historiográfico de la arquitectura, el diseño, la, incluso la historia de la tecnología... Eh, pocas veces se ven proyectos que funcionan de forma paralela con lenguajes bien distintos o con lógicas distintas intentando solucionar el mismo problema. El caso de... Eh la cuchara dosificación de leche en polvo también va de la mano de los afiches, por ejemplo, que hizo Waldo González y Mario Quiroz para el Plan Nacional de Leche. Y tú ves los, este lenguaje gráfico y este lenguaje industrial y son prácticamente opuestos, son de, no, no opuestos, sino son distintos. Entonces lo que nos interesa mostrar también es la diversidad cultural en el periodo de la Unidad Popular lo que se creó en el diseño en cuanto a vanguardia Cómo el Estado fue un Estado que propició la innovación Y una innovación compleja En el caso del diseño industrial Es muy complejo hacer innovaciones de calculadora cybersin, eh, maquinaria agrícola De apoyo a la reforma agraria Sembradoras, cosechadoras, tocadiscos, tocadisco, etcétera sí nos parece nos pareció muy interesante contar esa historia y, y ampliar un poco la reflexión sobre qué implica eso. La
1: gente se va a encontrar también con un auto el Citroën Yagán y que en el fondo ustedes nos explicaban que no es eh, exclusivamente diseño chileno pero que tiene una parte de chilenidad digamos ¿no? Y un televisor Antú los dos objetos que van a ser probablemente muy atractivos especialmente el Citroën ¿no? Porque ver un Yagán eh, ahí físicamente de verdad eh, es una cuestión bien bien potente eh, denos un poquito de contexto para entender por qué está sobre todo el Citroën, si no es un diseño exclusivamente local. Bueno, en el contexto de industrialización por sustitución de importaciones, eh,
0: que implicaba la idea de fabricar localmente productos complejos, bienes durables o bienes de capital, o sea, bienes de consumo cotidiano, pero bienes durables como un refrigerador, una, una cocina, te fijas muebles, y bienes de capital como, un, como una maquinaria agrícola, por ejemplo, ejemplo, un torno, eh, se intentó reemplazar eh, estampados costosos, por ejemplo, de lámina. Eso es muy, muy costoso porque tienes que tener moldes, etcétera. Y el plegado de lámina se aplicó en muchos, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en otros países también del entonces llamado tercer mundo o países de la periferia o países periféricos, como se les decía, eh, y el plegado de láminas se convirtió en un lenguaje de diseño industrial que facilitaba la fabricación local, la fabricación nacional. El caso del Yagán, que es un auto no de diseño chileno, sí si se fabricar una de las gracias que tiene el Yagan es que se fabricaron muchos automóviles, 1.500 aut automóviles aproximadamente, y eso eh, es, es muy, muy, muy importante en un ¿no? periodo, en Arica, y el Antú también es de Arica, sí. de, de IRT. Pero el Yagán es de origen, el diseño es de origen eh, africano, es de Costa de Marfil, se creó por un francés el año 63 para Citroën, y después se exportó su modelo, el llamado Baby Bros o, o Dalat, a Vietnam, Grecia, Portugal. Eh, y otros países, eh, la India algunos otros países en, en África que necesitaban fabricar rápido un automóvil
1: y hacerlo viable La arquitectura también está presente a, a través de la bueno la estandarización de la vivienda que se desarrolló en el gobierno de Allende implicaba un mobiliario adecuado a esa vivienda y ustedes muestran parte de ese mobiliario que también se ve un
2: mobiliario con muchos años de uso y se ve bastante de, de buena forma digamos ese mobiliario, ¿no? Sí, por supuesto. Como, como hemos dicho, la, la exposición está centrada en diseño, en diseño industrial y diseño gráfico. Por lo tanto, no no hay una no hay una mención demasiado específica sobre la arquitectura. Pero sin embargo, sabemos que el mismo periodo tuvo un plan nacional de vivienda, digamos, y tuvo esfuerzos significativos también por sistematizar y racionalizar la provisión de vivienda económica para la mayor cantidad de gente posible. Y en ese plano es muy interesante también porque esta vivienda, esta vivienda social tenía que tener muebles, ¿no? Y por lo tanto pasó como en muchas partes del mundo también, hay muchos ejemplos bien interesantes, en Suecia, por ejemplo, que la estandarización de la vivienda lleva a la estandarización de los muebles. De ahí, por ejemplo, el origen de IKEA, si sí, sí, claro, ni más sí. lejos, digamos. IKEA como, como industria, como empresa, viene de, de Suecia a partir de la estandarización de la vivienda sueca de prefabricación por paneles de hormigón armado. Entonces esa tradición de, de, la, de la estandarización y masificación de la vivienda condujo también a la necesidad de revisar la producción en masa y estandarizada de mobiliario. Y por lo tanto, la, en la muestra most, eh, exhibimos un par de afiches que tienen que ver con la Viexpo, que fue una exposición muy importante que se realizó.
1: Aparece Miguel Launer en la foto. el año ¿no? 72, con
2: Miguel <risas> eh, eh, en la imagen. Miguel Valtra también. Exacto. Miguel también está en la, en la foto. Y en esa exposición, lo que estaba en discusión era precisamente de qué forma muchos tipos de sistemas de prefabricación o forma de avanzar con la construcción de vivienda para los chilenas y chilenos pudiera ir articulado con como les exposición mostramos un tipo mobiliario que también venía parte de la del diseño de la Intac no nos queda más tiempo, pero sí
1: eh, un comentario cortito respecto de un libro que se va a producir como parte, digamos, de esta muestra en español y, y en inglés por una editorial suiza con destacados, con artículos de investigadores de diseño, de tecnología, de la historia de Chile, de
2: la cultura visual y material. ¿Para cuándo se espera ese, ese libro? El libro tiene va a estar en, en español y en inglés, volúmenes distintos. La versión en español va a estar a mediados de noviembre y la versión en inglés va a estar a principios de enero eh, por distribución el, el punto central es que la edición la en inglés se distribuye a nivel internacional por eso estamos muy felices de que, Me de que el libro sea publicado por Lars Miller Publishers de, de, de Suiza y que tienen distribución internacional y nos va a permitir llevar esta historia y estos estos conocimientos a todas partes bueno, felicitaciones Hugo Palmarola
1: y Pedro Ignacio Alonso, por supuesto a, a Eden Medina, que no pudo estar hoy día acá, pero que está todavía en Chile y va a estar unos días más también, a todo el equipo que ha trabajado con, con ustedes, a la Universidad Católica, al MIT, al Centro Cultural La Moneda, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, al GETE Institute, y si me falta nombrar, bueno, a todos los que aportaron además con su con sus piezas, ¿no? ustedes los mencionaron en todo caso a, a gran parte de, de ellos eh, gran muestra que se inaugura mañana público, de verdad es imperdible dura hasta enero vayan a ver cómo diseñar una revolución la vida chilena al diseño Hugo, Pedro Ignacio, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna. Muchas, muchas gracias, gracias. A ti. nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto
0: Un autonauta encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes.
3: Hablemos de tu próxima inversión, de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros. En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl Tres sinónimos de innovar son Mejorar Hola, soy Gustavo Payauta, fundador de Ego Haber participado en el concurso de desafío emprendedor del Banco de Chile nos dio una gran visibilidad, lo que se convirtió en ventas, poder entrar al retail, y nos consolidó
0: como empresa. Tú también puedes llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Inscribe tu emprendimiento en el octavo concurso nacional desafío emprendedor de Banco de Chile junto a desafío levantemos Chile hasta el 20 de septiembre y participa por 100 millones en premios, redes de contacto, capacitaciones, y beneficios que potenciarán tu negocio. Banco de Chile, el banco de del
1: Vamos de vuelta en Santiago Adicto. ¿Cómo vendrá la canción del acertijo musical de hoy? A ver Que empieza a sonar Para saber si hay que ponerse nervioso ¿Nervioso tranquilo? ¿Tranquilo? ¿O tranquilo feliz? Hasta el momento vamos en ¿Nervioso tranquilo? Ay, qué linda que es Hermosa No tengo idea qué es, pero es preciosa Pero la conozco, por supuesto que sí Si Richie tira puras canciones, conocidas. ¡Qué temazo! Estamos nostálgicos últimamente, ¿eh? Se nota que son los últimos días de invierno, Ricardo. Oh, ojalá que me aparezca la información en la cabeza! ¡Qué linda canción! Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios. En departamentos con gran plusvalía incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo exclusivo para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en www.exacon.cl www qué buena, para mezclarla con Journey, para mezclarla con Earth Supply para mezclarla con Chicago mezclarla con Ario Wagon ayer estaba viendo otro capítulo de la serie de los Lakers en HBO el capítulo nuevo y termina con una canción de Ario Speedwagon me quedé pegando viendo los créditos escuchando hoy pero ya me fui me fui para otro lado ¿quieres comprar un buen Toyota usado? ¿estar tranquilo sabiendo que no te va a dejar votado? entonces no te pierdas en un universo de problemas y mejor conviértete en un autonauta autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de el año pasado? Sí. ¿Hemos tenido más lluvia este año de lo que los últimos años? También... Pero llevamos más de una década de extrema sequía y nada de esto lo soluciona. Para seguir teniendo agua hay que usarla de forma responsable, especialmente en nuestras casas. El consumo doméstico, nos explicaba Eugenio Rodríguez de Agua Andina hace poco era como un 60 o 70% del total del agua que se consume en la región metropolitana. Entonces, por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche. Cuidemos el agua, te lo recuerda, aguas andinas. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y anglo-american. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo. En Enel quieren que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso nos invitan a elevar volantines muy lejos del tendido eléctrico. Así que los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones metas de carbono el 2035 en sus emisiones directas oye, gran panorama para hoy día jueves, dale a tu paladar un festival de sabores en SOG ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha los jueves como hoy un 40% de descuento en la piazza en Indian Box y en Chicken Love You buena, pagando con CMR, te lo mereces más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy. ¿Escucharon bien los restaurantes nuevos que tienen 40% de descuento los jueves? La Piazza, Indian Box y Chicken Love You pagando con CMR. ¡Ojo, ojo! Y ojo, emprendedores. Eleva tu emprendimiento al siguiente nivel con el octavo concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Esta gran iniciativa inscríbete en BancoChile.cl hasta el 20 de septiembre hay 100 millones en premios a repartir ya estoy colgado Richie, estoy colgado así que necesito es una palabra muy ochentera decir estoy colgado ¿no? Pero no sé Son ochent... va, es una banda ¿ya? ¿cuántas palabras? una palabra ¿con qué letra empieza? con S canción del año 81 Empieza con S, ¿con qué letra sigue? Con N. Es como sneaker. Es sneaker. No, si sé esta canción alguna otra vez la has puesto creo yo y me pasó lo mismo, me demoré, me costó. Ya yeah, sí, sneaker. Y la canción se llama. Eh, empieza con just. No, porque está. Es que viene un poquito ya. Yeah. Quiero esperar al coro a ver si puedo a ver las 3 con 2 minutos, puedo esperar el coro? Um, ¿con, qué palabra, ¿Con qué palabra empieza la canción? La, la canción. A uh, more than just the two of us. Ya, yeah, more than just the two of us. Me sopló el more, Ricardo, y me sopló la S y la N, parece. Y llegamos a Sneaker. Qué linda canción de Sneaker. Hermosa. More than just the two of us. More than just the two of us, sí. ¿La nota, Ricardo? ¿Un 5, sí? Cubo. van a reclamar ahí adentro ¿eh? que me estén barra, van a decir que me debería sacar un 4 con suerte, pero no importa yo me saco un 5-5 feliz nos vamos escuchando a Sneaker. gracias Richie querido y a todo el equipo que hace posible este programa como Lucho Cruces en el streaming de Venta Pega hoy día, Francesca Revista en la producción equipo digital Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección, ahora llega Tardes Duna, hasta mañana